0: Bienvenue à nouveau sur le podcast.
1: Bonjour Aurélie, merci de me faire venir avec toi.
0: On se retrouve aujourd'hui pour un second épisode. On en a déjà fait ensemble, euh, on a enregistré euh, juste euh, avant, où on a beaucoup parlé de euh, respiration, on a parlé du yoga aussi, bref on a parlé de ta pratique, on a parlé aussi de ton parcours et de ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, à savoir accompagner les gens autour du yoga et de la respiration, à proposer des stages, etc. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas écouté ce premier épisode à aller t'écouter et à aller euh, eh bien, tout simplement apprendre à, à, à te connaître et à connaître ce que tu fais. Sachant que tu as une chaîne YouTube aussi où tu proposes pas mal de contenu pour accompagner les gens justement à faire leur propre chemin autour de la respiration. Et on avait envie de finalement prolonger notre échange plus précisément autour du sommeil. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire au moment du coucher ou la nuit Parler de ce qui se passe au niveau de la respiration pour le sommeil, parler de, de notre système nerveux, de ce qui va induire le calme, l'apaisement tu as plein de choses à nous partager là-dessus. Et du coup, euh, comme ça, scindé en, en deux épisodes, ça permet d'en dire encore plus. Alors, je vais commencer par te dire merci pour ce temps que tu m'accordes et que tu nous accordes sur le podcast. Parce qu'effectivement, tu nous partages beaucoup de choses et, et toute cette, euh, toutes ces informations sont vraiment très, très précieuses.
1: Merci, Aurélie. Merci de, de me permettre de le partager. C'est aussi grâce à toi que ça existe.
0: Fred, je te propose qu'on démarre par, euh, finalement, bah, ce qu'on avait. Ce sur quoi on avait terminé la fois dernière À savoir, euh, tu proposes des stages hum, en pleine nature, de reconnexion à soi. Il y a du yoga, il y a de la marche, il y a de la respiration. Il y a aussi un peu de, de bain froid pour ceux qui souhaitent euh, justement se jeter à l'eau. <rire> le cas de le dire. Euh, moi, quand tu me parles de tout ça, j'ai envie de dire, waouh, wow, mais en fait, c'est vraiment ce temps qui nous manque dans nos quotidiens. Dans, dans nos sociétés aujourd'hui, où finalement, du lundi au dimanche, on a la tête dans le guidon. Et rien que le fait de se dire, je prends du temps, c'est pas forcément est-ce que j'ai le temps ou pas, c'est pas ça la vraie question, c'est pourquoi je prends mon temps Et le fait de venir prendre du temps, alors prendre du temps euh, peut-être pour des, des cours euh, régulièrement, mais rien que là, sur un stage, tu parlais du, du stage là, de septembre qui, qui était complet pour toi euh, pendant deux jours, etc. Rien que se dire, je vais prendre du temps, pour moi, pour mon corps, pour cette reconnexion, c'est déjà, je ne vais pas dire que c'est la moitié du travail, mais pas loin, en fait. Quand parce vous... que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une frénésie intérieure permanente et que notre mental n'arrive pas à se poser parce que notre corps ne se pose pas. Donc forcément, les deux sont intrinsèquement liés. Et pourquoi je voudrais commencer par ça Parce que au moment du coucher, lorsque on s'apprête à, à couper la lumière, à vraiment partir pour la nuit, quand on n'a pas eu un seul moment pour soi dans la journée, ni la veille, ni l'avant-veille, et qu'en fait on, on, on avance vraiment les yeux fermés juste en mode automatique, c'est ultra dur pour le corps de venir s'apaiser, de venir partir vers le sommeil qui nécessite de changer de mode. Là, on n'est on plus dans le même mode, hein. tu pourras nous parler euh, du, du système nerveux ce qui se passe à ce moment-là, mais on n'est plus dans le même mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que moi, je propose toujours qu'il y ait un rituel du soir, un petit peu comme une espèce de de, sas, de décompression, une, une routine qui peut être plus ou moins longue selon notre vie, selon notre situation, selon ce dont on a besoin. Et dans cette routine, eh bien, on peut mettre plein de choses, et on peut mettre plein de choses qu'on n'aurait probablement jamais mises, jamais faites, qu'on aurait pro procrastiné ad vitam aeternam, dont la respiration, certaines euh, postures, des automassages, des massages avec son partenaire, enfin, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire au-delà de la lecture qui est souvent assez classique. Euh, bon, longue introduction, je te laisse la parole, Fred, parce que <rire> loin de moi l'idée de faire un, un podcast toute seule aujourd'hui, pas du tout, mais j'avais très envie de, de venir euh, poser ce, euh, cette intention sur quel temps je m'accorde et ensuite, euh, bah, ce qu'on y met dedans finalement, c'est juste, euh, voilà, ce sont des outils. Mais, mais déjà, il faut, faut laisser l'espace, faut qu'il y ait un cadre dans lequel utiliser ces outils.
1: Complètement, mais belle introduction. En effet, euh, je rajouterais à ton introduction euh, que quand les gens ont bossé toute la journée, ils ont été harcelés de toutes parts par plein de choses, mais en fait, quand arrive le soir, ils pensent déjà au lendemain. Et donc, en fait, euh, ils sortent jamais de ce truc-là. Donc, c'est une stimulation permanente du système sympathique. Là, Tu parlais de, de système nerveux. Donc, on va parler du système de l'activation, le système sympathique, et puis le système... de l'apaisement, du, du ralentissement, c'est le système parasympathique. Et en fait, euh, si on est dans une cogitation mentale, dans euh, l'activation la, du corps en permanence, les lumières d'écran, euh, l'hyperventilation, ben, on va en permanence activer notre système sympathique. Et alors là, pour s'endormir avec ça, ben, c'est déjà très compliqué. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de, quand tu déjà mentalement, tu t'octroies un sas de décompression parce que tu sais que tu vas avoir ton petit moment à toi, c'est déjà une très grande victoire. Parce que, mentalement, tu sais que tu as ce moment-là, donc tu sais que tu as cette parenthèse qui va te permettre de décompresser. Encore faut-il se dégager ce temps-là. Ça devrait être déjà le premier travail. Ensuite, euh, le deuxième travail, ça va être de décider qu'est-ce que j'y mets dans cette parenthèse. Donc, attention au piège de... Oui, je trois mes 20 minutes le soir, mais en fait, quand je fais mes 20 minutes, bah, je suis pas dedans. Parce que, ouais, ok, allez, je fais une respiration guidée, parce qu'on m'a dit de la faire, c'est bien pour moi, donc je la fais, mais en fait, je pense à autre chose. On m'a dit de faire trois, quatre postures de yoga, donc je l'ai fait, parce qu'on m'a dit que c'était bien, mais en fait, j'y suis pas, donc mon mental il est ailleurs pendant que je l'ai fait. Alors, ça, ça sert à rien. Parce que ça n'aura pas d'effet bénéfique, ça ne va pas ralentir le corps. Donc je dirais vaut mieux prendre une parenthèse un peu moins longue et ne pas culpabiliser de la prendre, mais par contre la vivre à 100%. C'est-à-dire que pendant cette parenthèse, on pense pas au lendemain, on pense pas à la journée qui est passée, on est juste à ce qu'on fait. Et ensuite, faut construire qu'est-ce qu'on met dedans. Alors, euh, sur ma chaîne, j'ai pas de séance de yoga postural dédiée euh, à l'apaisement du soir, mais... Il y a un tel contenu sur Internet que les gens pourront trouver tout à fait, s'ils le souhaitent, une petite séance du soir pour les apaiser en allant chercher voilà, des postures euh, plutôt passives et pendant lesquelles on va ralentir le souffle. Par contre, moi, ce que je peux proposer, c'est des techniques respiratoires qui sont là pour aller stimuler le système parasympathique. Et donc, pour aller stimuler ce système parasympathique, on n'a plusieurs techniques, enfin, elles sont même très nombreuses, mais euh, on a des techniques qui sont très simples. Et je dirais que la première, ça va être de prolonger la durée de l'expiration par rapport à celle de l'inspiration. Dans le corps, l'inspiration est activante, l'expiration est apaisante. Et la vie, c'est que ça, c'est que des équilibres. Donc bah là, on a parlé d'un déséquilibre majeur où les gens sont stimulés à outrance tout le temps. Et si on ne crée pas ce on était plutôt dans l'in. Si on ne crée pas le Yang pour aller apaiser la personne, eh ben on peut s'installer dans les troubles du sommeil, dans les troubles de l'endormissement, dans enfin, tout ce qui peut être délétère la nuit. Donc, euh, pour aller stimuler ce système parasympathique, euh, on va aller travailler sur des volumes respiratoires plus doux. On va aller travailler voilà, sur la prolongation de la durée de l'expiration. Et puis, on peut travailler sur une technique respiratoire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, la respiration Ujjayi. C'est une respiration, en fait, c'est un frottement dans le fond de la gorge. Alors, euh, on peut dire qu'on respire un peu comme Dark Vador, ou euh, c'est aussi la respiration de la buée. Donc, grosso modo, quand on a la bouche ouverte, ça fait ce bruit-là. Mais évidemment, moi, je vais vous demander de la faire bouche fermée, parce que je prône la respiration nasale. Mais cette respiration, alors le ujjayi, ça veut dire guerrier victorieux en sanskrit, c'est le guerrier victorieux du mental. Et, et ce frottement dans le fond de la gorge, en fait, il, il ressemble un petit peu au bruit des vagues du sac et du ressac maritime. Vous allez entendre des... Rien que travailler avec cette respiration avant de vous coucher. Ah ben alors là, c'est l'apaisement assuré. Parce que ce petit bruit-là, en fait, il ancre dans l'instant présent. Si en plus, vous faites une petite visualisation de la mer avec les yeux fermés, bah ben là, ça commence à être pas mal. Et si à ça, on associe un schéma respiratoire avec une expiration prolongée, ben là, on va bien favoriser le retour au calme, l'apaisement, et puis après, euh, faut pas retourner dans quelque chose d'activant juste derrière, en fait. Je pense que c'est un rituel qui devrait s'installer installe, juste avant le coucher, voire dans le lit. Je ne sais pas toi ce que tu proposes aux gens que tu suis, Aurélie, mais euh, voilà qui ait pas un truc hyper actif juste derrière, parce que ça risquerait un petit peu de casser l'élan, euh, enfin l'élan, entre guillemets, l'élan de descente du du, du corps, de l'activation du corps.
0: Oui, complètement. Effectivement, moi, je propose toujours de terminer terminer son rituel du, du coucher, terminer sa routine du soir, par ça, en fait, vraiment, au moment où il n'y a plus rien à faire.
1: Parce mmh. que je
0: trouve ça trop dommage, effectivement, de venir réussir à... à vraiment, là, on n'est on est plus dans le même mét état de conscience, euh, tout le corps s'apaise, euh, et puis c'est à ce moment-là qu'on doit passer à la salle de bain, se brosser les dents. Enfin, non, il non, n'y a, a plus de
2: sens. C est c est
0: ok, ça me parle bien. J'ai... Euh, ouais, j'ai... Cette, cette expérience-là, par rapport à ce à ce son qui sort euh, de, de la gorge, en tout cas qu'il oui. qu faut apprendre finalement à faire, parce qu'on ne fait pas ça dans, dans la vie de tous les jours. Oui. J'ai peu expérimenté, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis très familière, mais euh, j'ai assisté à une conférence de Stéphane Héro que tu connais peut-être, oui. euh, qui justement bah, nous avez beaucoup pratiqué pendant cette conférence, et du coup j'avais pu expérimenter ça. C'est euh, assez magique finalement de se dire « mais… Euh, » En fait, quand on, est, quand on est enfant et quand je vois mes enfants qui sont petits, je les vois euh, tout le temps utiliser leur voix et leur corps pour expérimenter plein de trucs. Et ils vont euh, pousser des cris, euh, faire des bruits bizarres avec leur bouche, euh, je précise ils sont petits. Mais justement, ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est de se dire que nous, en tant qu'adultes, en fait, on n'expérimente vraiment plus rien du tout. Il y a ça. plein de sons, plein de choses qu'on peut faire, que notre corps est capable de faire, mais on ne le fait pas. Alors bon, on va dire c'est peut-être pas, peut pas si grave en soi, c'est comme ça, chaque âge de la vie a, a son côté un peu magique, mais pour le coup, parfois, de revenir à certaines choses, ou en tout cas, d'expérimenter de, de nouvelles choses, tu dis « ah tiens, mais mon corps est capable de faire ça », ça permet de se dire « ah mais en plus, quand je fais ça, ça m'amène tel ou tel état mmh. ». Et puis après, c'est vrai que là, on, on parle beaucoup de l'apaisement, mais on peut aussi tout à fait rechercher justement le, le, le côté dynamisant, euh, bah, le matin, si on a une, une réunion très importante, si on a une épreuve sportive, si on a une journée intense, on peut aussi vouloir faire des choses qui vont nous dynamiser. C'est encore d'autres exercices et puis euh, un, un autre, d'autres schémas. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire, ok, euh, ne restons pas figés sur uniquement ce qu'on a toujours fait. Ce n'est pas parce qu'on l'a toujours fait que c'est normal déjà, ce n'est pas parce qu'on l'a toujours fait que c'est bon pour nous. Et ce n'est pas parce qu'on l'a toujours fait qu'il n'y a pas tellement d'autres choses à faire. J'avais juste envie de, de venir un peu euh, poser des mots là-dessus sur cette ouverture d'esprit, de dire mais explorons. En fait, on devrait peut-être un peu nous connecter avec nos, nos âmes d'enfants et d'explorer un maximum de choses sans penser au jugement de l'autre, au jugement de soi-même vis-à-vis de nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup dauto jugement ah oui. limite énormément. Et, et là, moi, quand je t'entends parler de ça, j'ai envie de dire mais ouais, mais il y a il faut, faut explorer, il faut se laisser de euh, l'espace, en fait.
1: Je suis très content que tu parles de ça. Je, voilà, Ça m'est pas venu à l'esprit, mais en fait, c'est super chouette. Parce que dans mes cours et dans tout ce que je propose, euh, je propose le chant.
2: Mmh.
1: Et, et merci d'en avoir parlé. Et ça peut être une technique pour le soir aussi, c'est utiliser sa voix. Parce que la voix humaine, c'est quelque chose de fabuleux. C'est oui. plus en groupe, mais c'est fabuleux aussi seul. Et la plupart des gens vont te dire, ça c'est pas pour moi, je sais pas chanter. Bon, encore euh, une histoire du mental qui nous négative et qui nous décrédibilise, mais euh, si les gens font leur guidage, leur technique respiratoire seul, ils peuvent utiliser euh, leur voix. Alors, j'ai parlé du Ujjayi, qui est très apaisant euh, avec ce frottement au fond de la gorge, mais tu as raison, c'est une technique qu'il faut, qu faut trouver, et elle n'est pas forcément... Euh, accessible facilement à tout le monde dès la première fois. Une autre technique qui existe, euh, alors elle a plein de noms, en sanskrit elle s'appelle le Brahmari, marie euh, en français on l'appelle la respiration de l'abeille, on l'appelle aussi le humming. Là en fait ça va être poser une note sur son expiration, mais bouche fermée. Pour faire un mm, évidemment en prolongeant l'expiration et en associant voilà, la prolongation de l'expiration et le son de la voix, bah, t'as une espèce de symbiose euh, apaisante de ces deux pratiques. La voix qui va faire, en plus avec la bouche fermée, on va aller faire vibrer toutes les parties osseuses de la boîte crânienne, et en plus cette voix humaine a un côté apaisant. Donc on fait vibrer les, tous les os de la boîte crânienne, on prolonge l'expiration, on profite de toutes les vibrations de la voix, et donc ça sur mon sur mon site il y a aussi un, un morceau qui s'appelle la boîte à huming, voilà, qui utilise euh, un schéma respiratoire assez simple, hein, une respiration rectangulaire avec une prolongation de l'expiration avec une note dessus. Et après, il y a carrément une autre pratique qui va être euh, et ça je fais juste une petite parenthèse, mais pourquoi pas le faire avec euh, son partenaire, sa partenaire, ses enfants les enfants ils adorent chanter
2: mmh.
1: et, et donc bah, toi qui as des petits enfants tu le sais moi des enfants voilà, j'en ai quatre, donc euh, on, on, a, on a fait plein de trucs avec eux mais euh, chanter avec les gamins bah, voilà, autant les techniques respiratoires ils sont pas forcément très emballés quoique en, en petit âge ils sont partants pour tout mais voilà mélanger les, les voix wow, quel kiff ça ça fait du bien mmh. la famille qui fait du bras mari ça c'est trop chouette alors après, euh, c'est un peu plus compliqué, parce que si tout le monde n'est pas dans son lit dans sa chambre, on va être obligé de réactiver certaines personnes, donc ce n'est pas forcément adapté à tous les contextes, à voir, en fonction des familles. Et donc, euh, je ferme la parenthèse, il y a une troisième technique pour la voix, qui est le home, le, le, le son, mais avec la bouche ouverte, où ou là, home. on va aller prolonger son haut, terminé par le m qui est le son selon la culture indienne le son originel de la création de l'univers il y a un son très apaisant en fait très rond très chaud et pareil voilà sur ma, ma chaîne il y, a, il y a aussi ça ce type de guidage où il y a des techniques respiratoires avant et puis après on joue un petit peu avec les rétentions poumon plein poumon vide et puis il y a le home. donc des techniques respiratoires pour aller s'apaiser il y en a il y en a vraiment beaucoup donc il faut que chacun teste et que chacun trouve la chaussure qui lui va le mieux à son pied.
0: Alors, ça me fait penser ce que tu dis à l'exercice à de cohérence cardiaque qui est souvent mis en avant mmh. pour, pour s'apaiser. Mais euh, finalement, moi, ce que je constate dans le quotidien, c'est que ça ne correspond pas à tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien euh, ce que tu viens de dire, à, à savoir de trouver euh, voilà, la chaussure à son pied. Mmh. Parce qu'effectivement, bah, pour certains, la cohérence cardiaque, mais tu pourras nous en dire quelques mots, c'est finalement... Euh, euh, soit trop rapide, soit trop lent. Puis comme l'inspire est exactement... Euh, enfin, si on fait du 5-5, ça fait même temps d'inspire que d'expiration. Pour certaines personnes, ça ne va pas avoir ce côté assez apaisant.
2: Mmh.
0: Et du coup, l'idée de se dire « Ok, la cohérence cardiaque, c'est très connu. » En tout cas, ça a été très démocratisé euh, sur les dernières années. Euh, ça peut être un outil intéressant, mais si ça, ça ne me va pas, ça ne veut pas dire que la respiration les techniques de respiration ne me vont pas et qu'il y a forcément d'autres choses à, à trouver pour soi. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots de, de cette technique-là
1: Oui. Euh, alors, cette technique, je ne sais pas pourquoi, a, une, a bénéficié de nombreuses études médicales, euh, a été très très mise en avant. Euh, le problème, de, le revers de ça, c'est que la plupart des gens ont l'impression que c'est une technique euh, universelle qui va marcher voilà, pour tout le monde, et qui va être un petit peu salvatrice. Alors en fait, il n'y a pas de technique salvatrice. Il n'y a que les techniques qui vont correspondre à chaque personne, déjà. Ensuite, cette cohérence cardiaque, en fait, elle porte bien son nom. Euh, elle ne s'appelle pas respiration apaisante, elle s'appelle cohérence cardiaque. C'est-à-dire que vous allez travailler dans cette technique respiratoire, ressentir l'influence de l'inspire et de l'expire sur les le rythme cardiaque. Donc dans la cohérence cardiaque, quand on inspire, on va sentir, si on est vraiment centré sur soi, une légère accélération du rythme cardiaque. Et quand on expire, à contrario, on va sentir une légère décélération du rythme cardiaque. Et donc on travaille en fait dans cette respiration sur l'équilibre. Activation, apaisement. Activation, apaisement. Donc on n'est pas dans la recherche d'un apaisement particulièrement. On est plutôt à la recherche d'un équilibre et d'une... Donc d'accord, pour des gens qui sont dans une surstimulation de la partie activante, ça aura un effet apaisant. Mais on est plutôt dans la recherche de, ok, on est aligné, on est 50-50, activé, apaisé dans la cohérence cardiaque. Et puis on vérifie surtout dans cette, euh, cette technique respiratoire que notre rythme cardiaque est bien associé à notre respiration. Quand les gens font des examens médicaux et ils se rendent compte que sur l'électrocardiogramme il n'y a plus de relation respiration-rythme cardiaque et ben là il y a peut-être un problème médical sous-jacent donc cette technique respiratoire tu vois moi je la prendrais avec des pincettes parce que comme tu le disais à juste titre elle est loin d'être accessible à tout le monde parce que des gens qui ont un verrouillage complet au niveau du diaphragme parce que émotionnellement ils sont très pris, parce qu'ils sont bouleversés parce qu'il euh, voilà, y a des blocages partout, ils seront incapables d'inspirer sur 5 secondes. Et la plupart des gens, naturellement, vont rechercher une expiration plus longue que l'inspire. Donc ça peut créer une frustration, comme tu le disais, si les gens cherchent une expiration qui va être plus prolongée que leur inspiration. Alors c'est bien aussi de respecter des, des règles dans la respiration. Des fois c'est frustrant, mais c'est bien aussi. D'obliger la respiration à obéir à la volonté, à notre volonté. Mais dire que la cohérence cardiaque, c'est un truc qui se suffit à soi, en soi, non. Enfin, moi je suis complètement en désaccord avec ça. Il n'y a pas une technique. C'est comme je pourrais, ce serait mensonger de ma part, de dire là, avec toi, j'ai la technique pour que tout le monde s'endorme.
2: Mmh.
1: Ce serait mensonger. Et toi qui vois des gens qui ont des problèmes d'endormissement, je pense que tu es obligé de trouver des. dans ta boîte à idées des trucs euh, originaux pour adapter à chaque personne, en fait.
0: Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas deux feuilles de route identiques. Donc, ce qui est important, c'est pas, encore une fois, l'outil, c'est de comprendre l'esprit qu'il y a derrière mmh. pour qu'après, chacun puisse adapter et utiliser euh, pour, pour lui. Et du coup, dans cette logique d'adaptation et d'utilisation façon pratico-pratique, est-ce que tu conseillerais plutôt, là, dans ce cadre de, du, du moment du coucher ou alors de la nuit, parce que finalement, si on se réveille la nuit, on peut utiliser aussi la même... Bah, ce, qui nous, ce qui nous plaît pour le soir peut aussi être dupliqué la nuit. Est-ce que tu conseillerais plutôt de pratiquer euh, assis, de pratiquer euh, euh, peut-être en, en position euh, euh, je veux dire en tailleur, peut-être allongé Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus bénéfique d'un point de vue respiration, d'un point de vue apaisant
1: et bien, Encore une fois, c'est propre à chacun, parce que moi je propose toujours aux gens de choisir la posture qui leur convient le mieux parce qu'en fait dix euh, personnes qui vont essayer une technique respiratoire et bien, en as peut-être 7 qui vont être très bien en position allongée parce que pour certaines personnes en position allongée le diaphragme va naturellement se déverrouiller mais d'autres en fait vont pas arriver à sentir les choses aussi précisément quand ils sont allongés que quand ils sont assis il faut que les gens testent. C'est vraiment ça, le maître mot. Et c'est pareil, on peut pas dire cette technique, il faut que tu la fasses en position assise parce que c'est comme ça. Non, parce qu'en en fait, là, on bride les gens. On ne leur laisse pas l'espace de trouver ce qui leur convient. Donc non, tester le même guidage respiratoire, en plus, en fonction du contexte émotionnel dans lequel ils vont le faire, ben, ça va pas donner les mêmes choses. Donc, pareil pour la position. Il y a un jour, voilà, la personne, elle n'est pas bien parce que des fois, la position assise, en tailleur, etc., ça ne va pas. Il y a des fourmis dans les jambes qui arrivent tout de suite, euh, le dos se contracte, on n'est pas bien, mais que les gens se laissent l'opportunité de s'allonger. Pourquoi se brider, à s'obliger à faire des trucs, en fait, qui, si les gens ont mal, ils vont être que dans leur douleur et ils ne seront pas dans le bienfait de ce qu'ils font. Donc, voilà, ça sert à rien. Donc, que les gens trouvent la position qui leur convient le mieux. Ce qu'il faut, par contre, c'est qu'il n'y ait pas de distraction environnementale. Si les gens font ça vite fait avec le téléphone allumé, les notifs sonores, euh, les enfants en bas âge qui sont pas couchés, ou les trucs comme ça, bah, c'est voué à l'échec. Parce que s'il y a une sollicitation et que la personne elle se casse son petit rituel, il bah, n'y a pas de bénéfice. Donc faut trouver son environnement et sa position qui nous convient. Et il n'y a pas de position... Euh, qui convient à tout le monde. C'est comme les techniques respiratoires. Il ne faut rien imposer aux gens, je pense.
0: Il y a, une, euh, il y a un outil aussi qui revient souvent euh, au moment du, quand on parle de sommeil pour le moment du, du coucher ou en tout cas lorsqu'on rencontre des difficultés pour s'endormir. C'est le fait de pratiquer le yoga nidra. C'est quelque chose que beaucoup de personnes essayent euh, mm. parce que visiblement sur le sommeil, c'est très intéressant. Alors, euh, moi, je l'ai un peu expérimenté, mais pas, pas énormément. C'est pas forcément quelque chose que, avec lequel je me sentais très à l'aise. Mais encore une fois, et ça rejoint absolument ce que tu disais juste avant, je pense qu'il faut tester et probablement pour beaucoup de personnes, c'est très bénéfique. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: Alors, yoga nidra, je peux pas t'en parler parce que, en fait, je le pratique pas. Euh, et je préfère parler de choses que j'ai testées, que je connais, voir que je maîtrise. Euh, le yoga nidra, euh, voilà, je connais pas, je sais que c'est un yoga extrêmement doux, souvent soit en position assise ou allongée, avec beaucoup de visualisation et de respiration. Mais la pratique du yoga nidra, je ne l'ai pas. Donc, je tu vois, je, je serais mensongé de ma part de conseiller des choses euh, aux gens sans l'avoir testé. Moi, je. toutes mes respirations, elles ont été explorées de fond en comble, testées, et je sais de quoi je parle. Le yoga nidra, je ne sais pas. Je ne <rire> pas dire quoi que ce soit.
0: C c non, c'était la question piège de, de fin d'épisode. De, de fin <rire> Alors, en parlant de fin d'épisode, Fred, on va aller tout doucement la, vers la, la fin de, de notre échange, mais euh, tu vas nous, nous proposer justement un petit exercice pratico-pratique mmh. pour que les gens puissent prendre un temps pour eux. Déjà ça, et puis ensuite, ils vont avoir le plaisir de se laisser porter par, par ta voix et surtout par ta musique. Euh, tu nous as proposé euh, là un, un, petit, euh, un petit temps de 5, 5 minutes, c'est ça 5-7 minutes
1: ouais, 7, 7, 8, 8. Oui, 7-8 minutes.
0: Ouais, oui, c'est
1: ça 7-8 minutes, alors euh, c'est un voyage musical que j'ai appelé « Sérénité euh, ». Alors ça va être un schéma respiratoire très très simple, mais euh, je vais donner quelques clés éventuellement pour que les gens puissent profiter pleinement de l'expérience. Alors déjà, le schéma respiratoire va être le même tout le long. Ça va être inspiration sur 4 secondes et expiration sur 8 secondes. Donc déjà, il faut euh, ne pas se, se juger négativement en se disant « Oula, il a dit 8, j'ai jamais fait ça, je vais pas y arriver. » On a parlé tout à l'heure pendant le podcast de la respiration Ujjay, le petit resserrement qu'on avait au fond de la gorge. Ça, c'est vraiment la technique respiratoire qu'on peut utiliser pour travailler ce ujjayi et sentir ce petit frottement dans le fond de la gorge qui lui va permettre de ralentir le flux d'air et du coup de pouvoir prolonger son expiration et ça va exacerber l'effet apaisant de l'expiration. Si la personne n'a pas envie d'utiliser le ujjayi, pas de problème. Euh, dans ces cas-là, il va falloir essayer de canaliser l'air en utilisant les muscles respiratoires. Alors, on peut faire attention à ne pas laisser l'air s'échapper comme il a envie de le faire tout seul. Donc, du coup, on peut tout doucement empêcher le ventre et la cage thoracique de perdre du volume trop rapidement. Euh, la respiration, c'est un jeu de pression et de dépression. C'est-à-dire, quand on inspire, on va écarter, on va utiliser les muscles respiratoires pour dilater, donner du volume à la cage thoracique pour que, par dépression, l'air rentre. Et à l'expiration, c'est l'inverse, on va relâcher les muscles pour que, par surpression, l'air ressorte. Et ben ça, c'est un super exercice pour ressentir tous ces muscles-là et justement les maîtriser pour prolonger l'expiration et venir chercher l'apaisement. Ensuite, comme c'est un schéma respiratoire qui est très ré répétitif, euh, chez les gens qui ont l'habitude de respirer, ça peut être euh, on laisse une grosse place au mental. Alors, pour s'enraciner euh, davantage dans l'instant présent, sur l'inspiration, je peux proposer aux personnes, à chaque fois qu'ils inspirent, ils contractent le périnée, ils soulèvent légèrement leur planche pelvien, et puis à chaque fois qu'ils sont dans l'expire, ils le relâchent, ce périnée. Donc, on inspire, on contracte le périnée. Et à l'expiration, on le relâche. C'est un exercice génial pour s'ancrer. Parce que ce n'est pas forcément un truc qu'on fait régulièrement de solliciter le périnée. Alors, en plus de faire une rééducation périnéale, ça permet d'être dans des ressentis corporels inhabituels. Donc, plus facilement ancrables dans l'instant. Donc, en utilisant un petit mix de tous ces, toutes ces clés, euh, l'exercice devrait pouvoir être faisable en étant 100% dans l'instant présent et avec un mental silencieux. Et avec une expiration dont la durée est doublée par rapport à l'inspiration, on est vraiment dans la sollicitation du système parasympathique. Et à la fin, les gens n'auront plus qu'à se déposer dans leur sommeil.
0: pour toutes ces instructions pour qu'on puisse profiter au maximum de, de ce qui va suivre. quelque chose qu'on peut retrouver. Quelque
1: euh... choses qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube. Donc... Euh soit faisable avec ton, podca ton podcast ou alors euh, faisable avec euh, la... éventuellement, je te fournirai le lien que tu pourras fournir aussi à tes auditeurs euh, pour qu'ils le retrouvent facilement.
0: Super. Comme ça, je le mettrai effectivement dans, dans le lien du dans le descriptif du podcast. Super. Euh, Fred, on va se, se dire au revoir euh, là maintenant. Mm -hmm. Comme ça, après, je vais pouvoir euh... Voilà, laisser filer l'audio et les gens qui souhaiteront bah, faire la, leur respiration ce temps-là et peut-être euh, s'endormir au son de ta voix pourront le faire. Donc, on ne viendra pas parler et puis justement bah, restimuler le sympathique derrière avec, la, avec le conscient qui va vouloir nous écouter. Donc, comme ça, chacun pourra euh, voilà, laisser filer. Je te remercie pour, euh, pour cet audio-là qui, qui arrive pour euh, à nouveau cet épisode, ce second épisode. Je dis second, mais c'est peut-être deuxième, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en aura un troisième par la suite, on verra bien. C'est <rire> Où là, vraiment, on a pu balayer beaucoup de choses autour de la respiration. Je rappelle que tu organises des stages. Je rappelle que tu donnes des cours. Donc, pour les gens qui sont juste à côté de chez toi, euh, rappelle-nous la, la ville où tu habites.
1: Je suis sur la commune de Montmorillon, dans le 86. C'est à euh, une petite heure de Poitiers, au sud de Poitiers.
0: Donc, pour les gens qui souhaitent venir te voir directement, bah voilà, il y, y a des cours en présentiel. Et puis, sinon, il y a ce travail que tu proposes gratuitement sur YouTube et qui permet de, de se découvrir, de te découvrir, mais aussi de se découvrir.
1: Pour se découvrir, en effet.
0: <rire> Bonne continuation à toi, Fred. Merci
1: aussi, Aurélie, merci pour ton invitation et merci pour ton partage.
0: Bonne écoute à vous pour pour ce qui arrive. Et n'oubliez pas, comme systématiquement je le répète, dans le podcast, vous pouvez soutenir mon travail sur Insomnior de mon lit en, en partageant le contenu si vous pensez que ça peut aider vos, vos proches, en notant, en commentant. Et vous pouvez aussi m'écrire directement. Je vous mets tous les liens dans la description du podcast. Bonne écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
2: 3 2 1 inspire expire inspire expire inspire 1 Inspire Expire Expire, expire, inspire, expire, et reprend une respiration normale. Namasté.